0: La European School of Translation presenta Tradurre, un podcast che racconta le storie dei traduttori.
1: In ogni puntata un ospite, la sua esperienza, i suoi consigli.
0: Oggi per questa puntata di Tradurre abbiamo ben due ospiti.
1: Sì, poi tra l'altro le abbiamo prese rigorosamente con lo stesso nome.
0: Sì, infatti per... ci sarà tanta confusione in questa, in questa puntata.
1: Ma per facilitare, diciamo, visto che la nostra memoria a breve termine, insomma, sta... Insomma, parlo per me, insomma, state cadendo. Insomma, abbiamo scelto due Valentine. Le allora, salutiamo: Valentina Stagnaro. Ciao Valentina, ciao
0: e Valentina Daniele. Ciao a ciao voi. Ciao. <ride> Eh, Le due Valentine, Stagnaro e Daniele, sono due traduttrici che però in realtà eh, fanno due lavori abbastanza diversi tra loro perché insomma hanno specializzazioni diverse, poi magari ci direte un po' meglio eh, cosa, anzi ve lo chiedo già subito, Eh, chiedo a Valentina Stagnaro, tu di che traduzioni ti occupi principalmente?
2: Io faccio principalmente traduzioni audiovisive, quindi traduzioni di copioni e script per l'adattamento e sottotitolazione. Okay. Non faccio molto altro adesso, faccio qualche revisione, però mi sono specializzata e tendo a rimanere in questo settore.
0: Valentina Daniele invece più diciamo, sul campo editoriale, editoriale sì, letterario. sì. sì, sì, sì. Mi
3: occupo essenzialmente di narrativa, soprattutto narrativa per ragazzi.
0: Infatti è appena uscita una tua creatura molto, molto famosa, sì. no? è, è da poco il libreria, l'ultimo romanzo della Rowling, no?
3: Sì, la favola, la, favola. la, la fiaba che ha scritto durante il lockdown, sì sì tradotta in in contemporanea, è stata una cosa abbastanza avventurosa.
0: (ride) Oggi però con voi vogliamo parlare eh, di di, di un aspetto della della vostra vita che vi vi accomuna, cioè la la scelta che avete fatto di vita di di lavorare e vivere in campagna, quindi eh, entrambe state, anzi dove state esattamente? Eh. Eh, Io sono in
3: Lunigiana, provincia di Massa, sulla punta della Toscana praticamente.
2: E Io poco lontana, l'ho scoperto poco (ride) fa, eh, perché sono dall'altra parte della provincia di Spezia, quindi sono a Moneglia.
0: Da poco, tra l'altro, da qualche mese, perché prima eri nella provincia di Roma, Vale, mi ricordo.
2: Da proprio in tempo con il primo DPCM che ci ha chiusi, (ride) io sono arrivata, (ride) sono scesa con la valigia e Conte ha detto benissimo, statici. Resta lì, (ride) ha deciso il posto tuo. Esatto. (ride) Eh...
1: Scusate, per chi ci sentirà nel futuro, no? magari eh, sentirà questo podcast nel futuro, DPCM è il decreto della presidenza del consiglio. Eh, eh,
3: perché, perché, perché è no, l'anno cioè, della pandemia. Ciao, siamo in diretta dal 2020, in diretta 2020, è l'anno della pandemia.
0: Allora io partirei con una domanda, la faccio prima a Valentina Stagnolo e poi magari appunto anche a Valentina Daniele, insomma mi rispondete prima l'una e poi l'altra e, e vi volevo chiedere un po' il motivo di, questa, di, questa, di questo trasferimento, no? perché appunto una volta si diceva da vivere in campagna con una sorta di rifiuto della vita cittadina, per avere una vita insomma un po' più, con dei ritmi più naturali, più semplici, quindi vi chiedo qual è la ragione per cui avete fatto questa scelta.
2: Guarda, spero di non essere né noiosa né eccessivamente prolissa, però è eh, neanche troppo introspettivo, psicanalitica, eccetera. Però sostanzialmente finché stavo. Stavo a Roma, non ho mai avuto il tempo, un po' per appunto lo stereotipo della vita frenetica della città, ma anche le tante distrazioni, non necessariamente l'idea che hai del sottoproletariato urbano, che devi vivere per lavorare 200.000 ore per sopravvivere, eccetera. Tante distrazioni. Per cui una riflessione su cercare di capire proprio sul tempo e su che cosa stavo facendo, cioè, mh, mi sembrava come di non ricordarmi mai le mie giornate, perché lavoravo, 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 facevo, 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 e quindi più che la vita frenetica, che dici il traffico, a me del traffico non è che ho mai patito più di tanto, ti porti un libro da leggere e stai sui mezzi tutto il tempo che serve, non te ne fai una ragione dopo poco. Era proprio cercare non tanto di, di lavorare meno, ma di lavorare meglio. Poi visto che sono sensibilissima ai rumori, mi spiace che non potete vedere qua intorno, ma se sento una gallina a tre chilometri mi viene voglia di ucciderla perché mi mi dà molto fastidio il rumore. E da lì anche dire, vabbè, a questo punto se devo fare l'esperimento lo faccio fino in fondo e cerchiamo anche di capire che cos'è questo denaro. Quindi che cosa vale il mio lavoro? Ora che ti sto dicendo, mi paghi 25, 30, 50 euro l'ora, ma... Poi nella vita pratica, io cosa ci faccio con queste cose qua? E quindi è stato proprio un tipo piccolo chimico, cioè proprio un esperimento tipo investo tanta energia per fare questo, ottengo questo e con la stessa quantità di lavoro magari posso avere, non lo so, da mangiare per una settimana oppure i soldi per mettere benzina. Proprio all'inizio un gioco quasi, un... E sì. poi c'era il lato drammatico, che se non altro ho i pomodori nell'orto, quindi non faccio la fame. Sai cosa ti mangi,
0: come dicono le nostre.
2: Esatto, ma puoi mettere i pomodori nell'orto.
0: Valentina.
1: Posso, posso dire una cosa, ah. scusa, sì. un piccolo inciso. Ti sentiamo a volte attratti, e questo è bello perché ci fa capire, diciamo, che sei in campagna e che quindi...
2: <ride> per essere gli anni 60 direi che va benissimo, no?
1: Perfetto, perfetto. Scusate l'interruzione, volevo... Per, Vantaggio sempre di chi ci ascolterà nel futuro, nel in prossimo insomma.
3: No, per me è stato mh, diverso perché, vabbè, io fino a quasi 40 anni sono stata a Roma, io sono di Roma e stavo lì. Eh, poi, però, già da qualche anno, poi prima che cambiasse la situazione sentimentale, ho sposato un ex informatico che voleva fare l'agricoltore, quindi sono tutta una cosa molto, molto romantica. Ma anche già da qualche anno eh, c'era questa sensazione che Roma in realtà mi stesse cacciando via. Perché è una città che io continuo ad amare follemente, ma che Se non hai una tua casa di proprietà, se non hai una serie di condizioni, eh, diventa veramente faticosa. Quindi Roma da freelance io a un certo momento ho detto vabbè ma ma ce la faccio io a vivere qua in queste condizioni O, o forse no. E quindi insomma poi sono cioè, anche anche altre situazioni familiari per cui abbiamo detto vabbè io e l'ex informatico agricoltore mi ho detto ma, ma sì ma proviamo in fondo cioè nel senso cambio vita a 40 anni va benissimo proviamoci e quindi siamo stati per un po' in, nel viterbese che però ecco sì ok andare in campagna ma insomma poi ne parleremo probabilmente almeno una campagna un pochino più servita ecco. Eh. Mm. Eh, siamo stati un po' lì e poi ci siamo spostati in Toscana perché comunque bisogna dire che questa non è certo la cartolina della Toscana con la fila di cipressi insomma no? è, un, è la parte decisamente più selvatica di tutta la Toscana quindi è molto interessante anche per quello è bella anche per quello insomma, cioè. e, poi, no, e poi quello che diceva Valentina prima eh, a maggior ragione in epoca di, di, di pandemia noi stavamo pensando di chiudere l'azienda agricola prima che arrivasse il Covid, poi è arrivato il Covid detto, ma almeno mangiamo e quindi non abbiamo chiuso l'azienda agricola non è andata così ecco. però è così ecco, la sensazione è che la città non fosse più ecco, il gioco non valesse più la candela ecco, eh, se devi faticare così tanto per vivere in città e poi non goderti la città alla fine mi sono detta, bah, forse, forse no
1: Ecco, io mi ricordo che negli anni 70 eh, tante persone si iscrivevano ad Agraria per, per andare in campagna no? cioè proprio volevano fare di agricoltori in tutti i sensi noi invece è chiaro che ehm, a parte tuo marito Valentina eh, diciamo che aveva una passione per l'agricoltura spesso si va come dire, in campagna senza eh, avere delle competenze agricole ma allora noi ci siamo chiesti oltre eh, a, 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 a tradurre cosa fate in una giornata tipo in campagna cioè fate anche eh, le gli agricoltori, insomma, ecco, cominciamo con uh, Valentino Stagnaro.
2: Eh, cerco un modo serio di rispondere. Eh, intanto io ho studiato, perché, mh, ah. eh, se non una maniaca del controllo, prima di andare in campagna e farmi tipo avvolgere dai rovi, tipo la scena bella, bella addormentata, no? finire lì col drago che mi sputa, quindi ho la qualifica assolutamente inutile per me al momento di imprenditore agricolo, però quantomeno ho imparato come funziona grossomodo la gestione di un orto, che diciamo che non è male. E praticamente sono freelance... sia. Scusa, per abbiamo perso per la che... qualifica? Eh, si chiama IAP, imprenditore agricolo professionale. Ok, non ha un... Una collezione di pezzi di carta <ride> curiosa. E quindi... Diciamo che sono freelance sia come contadina che come, sì. come traduttrice, nel senso che non sono molto disciplinata. Eh, per fortuna i risultati vanno abbastanza bene su tutti e due i fronti, però la volta che c'è un problema implode tutto probabilmente. Quindi più o meno ora con l'orto invernale che si tiene da solo, diciamo che alla mattina mi alzo con calma alle sei e mezza perché i gatti devono mangiare. Calma! Eh, Poveri amori, i (ride) gattini. E poi non ho le imposte eh, in casa, quindi Eh, per forza appena leggia c'è luce e quindi si mangia tutti insieme, che bello. Quindi comincio a lavorare molto presto, finisco anche abbastanza presto, tipo alle tre e mezza, quattro più o meno sono già libera. eh. Però adesso non è che sto facendo granché d'estate, invece rigida disciplina più o meno, perché appena ti giri un attimo secca tutto. Mm. quindi sempre sveglia molto presto e, e poi più o meno mi gestisco nel senso che l'orto non lo puoi bagnare a mezzogiorno ovviamente se non lo vuoi fare al vapore e quindi o mattina presto o sera tardi e poi di fronte alle cose che dici speriamo che si facciano da sole e nell'orto non si fa niente da solo eh, ti prendi i giorni cioè se leggo l'agenda ogni tanto c'è tipo una croce su intere pagine e c'è scritto solchi perché i solchi per i pomodori purtroppo non si possono automatizzare, non c'è autopropaga. Solco <ride> gestisci faccio... tutto da
0: sola o lo fai insieme a qualcun altro?
2: Ma adesso non è che ho una foresta di, di terreno, no, una cosa che... molto piccola, tipo orto familiare. Sono 150 metri quadri, niente mm-hmm. di cioè per me e pochi altri va benissimo. Eh, Però adesso è tutta molto una fase sperimentale di eh, cercare di innovare per sempre lavorare di meno, ma meglio.
1: Valentina Daniele, che succede in lunigiana in una giornata tipo?
3: Succede che ci si alza molto presto anche qua, per forza, perché ovviamente... Eh, eh, l'abitudine, un po' per abitudine devo dire che io sono, sono sempre stata una mattiniera per cui non mi dà fastidio eh, mi ha fatto, fatto ridere quello che diceva Valentina prima a proposito del silenzio una volta sono venuti qui delle, delle persone che, a vedere una casa in vendita qua nelle vicinanze e una si, signora è venuta da me, ci hanno messo a chiacchierare mi ha chiesto ma qui c'è il silenzio e io l'ho guardata e ho detto Sinceramente no, perché eh, non è il silenzio che uno si aspetta venendo dalla città, magari appunto si aspetta il silenzio assoluto, ma qui non c'è il silenzio assoluto, perché qui intorno siamo in tanti a essere agricoltori. Per cui,
0: Tutti la, potate la
3: siepe, 5, vero? Ogni eh, giorno no, ma, no, la siepe non tanto, ma le 5 d'avversa. sono i trattori. Eh, sì. alle 5 senti i trattori che vanno e, e se non è il trattore è il gallo che canta, è il tuo per cui non gli puoi manco a tirare il collo cui, <ride> è il tuo quindi e quindi ci sono gli animali, ovviamente però l'agricoltore di casa è mio marito in effetti, non, non mi occupo io degli animali, non... è successo qualche volta che dovessi sostituirlo con esiti assolutamente comici, perché appunto lui è un uomo alto e quindi gestisce tutte le sue cose da uomo alto io sono estremamente bassa e le pecore sono estremamente grosse è... <ride> cioè, sono stati dei momenti veramente esilaranti di quando io cercavo di chiuderle nell'ovile portando da mangiare, ma praticamente era loro che volevano chiudere
1: me mi fai pensare a quel bellissimo film che è Babe Maialino Coraggioso, esatto,
3: esatto. Pecole... Qui è un, po', è un po' un classico di casa mia. Come si può immaginare, quando mio figlio era piccolo, Babe andava un po' a, a ciclo continuo. E poi io attacco a lavorare, attacco a lavorare al computer appena, appena mio figlio va a scuola fondamentalmente, quindi in condizioni normali molto presto, lui esce presto alle sette e mezza, quindi io attacco subito e quindi poi vado avanti, un, forse un po' più Valentina perché non devo bagnare l'orto, ma insomma verso metà pomeriggio poi chiudo tutto perché non ce la faccio più,
0: eh, parliamo di tecnologie. Visto prima, ne abbiamo un attimo accennato quando avevamo avuto qualche problema di audio con come va internet in campagna da voi? Valentina Sagnaro.
2: Io devo ancora capire a chi sto scroccando la connessione, veramente. Ah, bene. Eh, credo ai miei padroni di casa. Eh, In realtà va abbastanza bene, nel senso che a me serve anche una bella potenza di banda perché quando scarico i filmati, sai, a volte un giga, due giga, oppure adesso che per copyright lavoriamo praticamente solo in streaming, era un po' un, un problema. Però visto che questa casa l'ho cercata dopo, cioè sapendo che mi serviva internet, ho fatto in modo proprio di non finire come stavo prima, che se pioveva, si bagnava internet e bisognava aspettare che si asciugasse perché non funzionava più. Quindi, e poi eh, ho cominciato a capire che ci sono una serie di, di cose da guardare per una casa se ci vuoi lavorare dentro. Eh, sì. Tipo, oltre l'acqua potabile, la corrente elettrica, quelle cose che fanno sempre piacere in questo caso in linea del telefono essere raggiungibili dai corrieri e eh, in generale comunque non siamo proprio in un rifugio a 3000 metri anche se sono lontana oggettivamente dalla città perché il primo centro abitato è a 4 km di strada ed è un paesino molto piccolo di 2000 e passa abitanti ma non enorme
3: Valentina eh, eh, noi è, anche lì la scelta, la scelta della casa Cioè, prima ancora di di decidere di prenderla o no, ci siamo informati se c'era la connessione. Cioè, se io avrei potuto lavorare effettivamente da casa. Abbiamo una DSL abbastanza veloce, decente, va benissimo, ecco, per guardare Netflix anche va bene, ecco, insomma, mm-hmm. quindi va, ma va soltanto perché qui intorno ci abitano eh, delle persone anziane che non usano molto internet e quindi eh, fondamentalmente la banda me la prendo tutta io, quella che c'è, <ride> la uso soprattutto io. Eh, temo che appunto se fossimo invece più persone a lavorare da casa probabilmente qualche problema in più ci sarebbe. E poi ci sono gli eventi naturali, insomma noi in, questi, in tutti gli anni che sono stata qui abbiamo avuto un alluvione, un terremoto non fortissimo ma insomma e mm. eh, due anni fa una tromba d'aria che ha creato un, 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 blackout, mm. un blackout per noi solo di 24 ore ma nel paese qui vicino a 3 km un blackout di una settimana, ci hanno messo una settimana a rimettere a posto le cose e quindi ecco cose del genere in campagna capitano sicuramente più spesso che che in città bisogna tener conto insomma anche di di questo oppure come è successo a me eh, il cacciatore spara in aria a 30 metri da casa tua e ti spezza il cavo del del, del telefono (ride)
2: Una mira <ride> una mira
3: fantastica. <ride> eh, non, ha rischiato di fare una fine veramente orrenda quell'uomo lì, <ride> quando ci siamo accorti <ride> di quello che cosa aveva fatto e comunque succede anche questo, ecco, insomma, ci sono vari, vari imprevisti. che Beh, possono A proposito di,
1: di tecnologie, eh, io stavo dicendo prima a Valentina non ti sentiamo bene, ma ero io poi che che non, prende, che, non, che non ero collegato con una connessione decente adesso sto con l'hotspot del, del mio cellulare Tanto quindi dire, anche a Roma piena una Roma non è, che cambia <ride> no. molto esatto, è pieno centro diciamo, vicino al centro di Roma ecco, c'è lo stesso problema e, volevo chiedere, a di città e campagna eh, vantaggi e svantaggi secondo voi eh, per la vita diciamo privata e per quella lavorativa in qualche modo qualche risposta l'avete già data ma insomma Valentina Stagnaro, che dici?
2: Beh, adesso vedo solo vantaggi a vivere qua, mm. però eh, cioè, non posso non pensare che è già il frutto di una scelta, quindi già, siamo già al risultato. e cioè, Se ci fossero più svantaggi qua non sarei proprio una volpe, non che lo sia di solito, però comunque dovrei farmi qualche domanda. Vantaggi sicuramente una, che rispetto alla città, mi sembra di avere tantissimo tempo perché qui per fare una commissione ci vuole il tempo che ci vuole vado alla posta non c'è nessuno a meno che non si ritiri la pensione perché sono nella vetusta liguria e se devo andare in banca vado in banca se devo andare da a, a bici met... non c'è mai traffico perché anzi quindi questo è sicuramente un, un vantaggio nella vita quotidiana Fare la spesa non è un'avventura come andare al super discount di Roma il sabato mattina, anzi, qui è un evento mondano andare a fare la spesa perché non succede mai niente.
0: Beh, diciamo che ultimamente è un po' per tutti
2: questa questo: è, è, sì. è un grande evento andare a fare
3: la
0: spesa. Cioè, sì. Ci si trucca, però, ci
2: si trucca di tutto sì. punto. Visto. Sotto C'era la forza mercato ma ci oggi. Si e tra i contro, diciamo che mi chiedo spesso se io non fossi tornata, se sarei riuscita a, ad avere il lavoro che ho, perché praticamente non avrei conosciuto nessuno delle persone che ho conosciuto che mi hanno o preso a bottega per imparare o, o i collegamenti, come si dice, i contatti proprio. Che servono per, per cominciare a lavorare nel mio campo. Non so poi negli altri se effettivamente la globalizzazione finalmente ha fatto anche delle cose buone, ossia che mandi un curriculum, viene valutato e ti fanno lavorare senza conoscerti per vie traverse. E quindi questo è sicuramente un contro perché mi chiedo, o probabilmente si tratta anche di due lavori diversi, perché se io fossi rimasta qui dopo la laurea, a parte che mi sono laureata a Roma e avessi fatto tutto il percorso qui probabilmente non avrei neanche mai saputo che esisteva questo tipo di lavoro o quel tipo di tecnologie o quel tipo di nicchia eccetera, quindi sicuramente un contro è che è davvero difficile avere un panorama ampio come te lo dà una città come Roma che, da cui veniamo via tutte sì. e due
1: l'altro, tu vieni dal mondo del co-working no? hai frequentato i co-working in campagna direi che non è difficile trovarli, insomma, no? Mm,
2: se non con altre amiche che sono ritornate a casa, anche mm. loro, con cui abbiamo improvvisato finché è stato possibile qualche bella giornata di co-working.
0: Almeno per vedere un po', un po di persone, perché immagino che anche diciamo, dal punto di vista sociale sicuramente, le, appunto, come dicevi tu, gli eventi magari sono di meno, per cui... Magari si vedono anche meno persone, no?
2: Cioè, poi volendo ci sono, se penso alle distanze che per me a Roma erano normali, e qua mi sembra di attraversare le colonne d'Ercole, eh, però magari com- si comincia ad andare a Genova e non è fare il raccordo, è mm. fare 20 km di strada tutta curve, al buio, senza illuminazione, in macchina. Mm. Eh, qua fa freddo, eh, la mattina c'è il ghiaccio per terra, e eh, quindi... Mh, non è come a Roma che ci caschi in bocca a volte le cose.
1: Valentina Daniele, pro e contro.
2: I pro, e contro. I pro sono,
3: sono sicuramente appunto dei ritmi molto più, eh, molto più umani. Se posso aggiungere per me la cosa che è diventata fondamentale è la qualità dell'aria. Che sembra, sì, sembra una cosa scontata, banale, ma è, è così. Io ogni volta che vado a trovare eh, i miei familiari a Milano, scendo dal treno e mi viene un mal di testa istantaneo. Sì, perché... Ti accorgi e la prima cosa a cui ti disabitui è la qualità dell'aria in città. Eh, eh, qui eh, non senti assolutamente niente di tutto ciò. No? Oltretutto, questa è una zona di particolare. Cioè le, ah, eh, un po', no? C'è anche sì, ma poi non, c'è, non ci sono grosse attività industriali nei dintorni. È veramente una zona un po' remota. Per cui le, le, prime, le prime fabbriche sono a Spezia, quindi comunque a una trentina di chilometri di distanza. È comunque una zona abbastanza isolata da questo punto di vista grossi attività che inquinano non ce ne sono e quindi la qualità dell'aria è proprio un'altra cosa poi eh, io ho anche un figlio per cui si pensa anche al tipo di vita che ha fatto lui che finché era bambino chiaramente è tutta un'altra cosa per un bambino poter uscire fuori in qualsiasi momento e avere un fuori dove stare Eh, anche il contatto con gli animali anche tante altre cose chiaramente adesso è un un adolescente la cosa comincia a diventare un po' più complicata è ovvio Eh, e quindi si cominciano a vedere anche i, i per una persona della sua età, ma anche in realtà anche per la mia, perché io sono un'appassionata di cinema, sono sempre stata un'appassionata di cinema in sala, e qui, naturalmente, c'è un cinema neanche in questo paese, in, nel paesino accanto, e che eh, manda soltanto, soltanto blockbuster solo mm. il fine settimana, con un sol giorno alla settimana in cui c'è un film di tipo un po' diverso, ma in un orario impraticabile per magari per persone con figli piccoli. No? Quindi è, è chiaro che quel, quel, tutto quel lato lì ti manca. È ovvio, è ovvio che non c'è. No? Non, non, eh, se sei, abitu- sei una persona abituata ad, avere, eh, l- l- ad andare a vedere quello che vuoi al cinema, al teatro, è semplicemente basta volerlo. Ecco, no, qui non basta volerlo, <ride> decisamente
1: no. Sai proprio che mi ricordi quando anch'io ho fatto l'esperienza, vado a vivere in campagna, sono stato un anno in mezzo al lago di Bracciano, a Trevignano, sul lago di Bracciano. E, e lì a Trevignano c'era un cinema eh, che poteva, se sembrava uscito da un film di, di Wim Wenders, che era il cinema gestito, si chiamava cinema Palma, gestito eh, dal benzinaio del paese, che aveva fatto un cinema, di... era un appassionato di cinema d'autore e, e lì a Trevignano, insomma, Sei anni, invece c'era il cinema del sé, che a Roma c'ero, non c'era neanche più ormai, insomma, il, il, <ride> eh, il cinema d'autore. Quindi, insomma, a volte poi capitano pure queste... cose. Ma stranezze.
3: certo, no? Ma nel paesino dove eravamo prima, nel Viterbese, mi ricordo c'era una cosa meravigliosa, che era un piccolo paese, ma c'era una cosa meravigliosa, la biblioteca comunale, gestita da una bibliotecaria speciale, una donna veramente incredibile, ed era una biblioteca fornitissima, fornitissima, ma che faceva invidia a biblioteche di città, per dire. Qui qui no, ho trovato le biblioteche, sono trovato delle biblioteche abbastanza piccole, eh, meno frequentate, mentre lì, appunto, grazie a questa donna, in biblioteca ci andavano tutti. Quindi sono quelle singole persone che fanno la differenza, naturalmente, in situazioni che di per sé però non, non, non incoraggiano particolarmente... E queste attività, ecco. Questa.
0: C'è anche da dire che spesso, almeno questa è una considerazione che io stando a Roma da, da più di dieci anni faccio spesso, quando si sta in una grande città, poi ora noi parliamo di una grande città che è diverso dal vivere in una città piccola, e la vita che, che si fa tutti i giorni, appunto come diceva prima Valentina Sagnaro, ti porta poi a non avere neanche tanto il tempo per godertene tutte queste opportunità, quindi... Ti accorgi poi dopo, dopo settimane che, che tu mh, dici sì, sto in una città che mi offre mille cose, ma poi tanto non le faccio lo stesso, anche se vivessi fuori, farei la stessa vita, solo che non avrei tutti i disagi del traffico, de, de, insomma, de, del caos, del rumore. Io Almeno nel mio quartiere l'inquinamento acustico raggiunge livelli veramente da record, più o meno. Noi ci ridiamo molto con le ragazze che abitano con me, ma insomma ci sono dei momenti in cui veramente si esce di testa perché... Mh, quella nettezza urbana che soffia le foglie a luna di notte o, non lo so, cose assurde, davvero.
2: Il <ride> Quindi... mio incubo di Roma è il camion del vetro, alle ecco, 5.40, il, il camion, camion del, del vetro, vetro, lanciato a bomba contro l'ingiustizia, <ride> perché alle 5.40? <ride> cioè, perché? C'è cioè, proprio un atto di violenza gratuita. <ride> sì. Cioè, c'è qualcuno, c'è un rosicone che fa le tabelle degli orari del camion del vetro e dice no. È vero, è vero".
3: Qui da noi all'inizio anche passavano molto molto presto all'alba per la raccolta differenziata, adesso evidentemente hanno pensato anche loro, ma perché? E vengono mezzogiorno. Ecco. <ride> devono aver deciso anche loro che non era il caso.
2: Io eh. Devo prendere la macchina per andare a buttare la differenziata. Quindi.
3: No, noi abbiamo il porta a porta, a devono, venire <ride> no, <ride> devono venire loro. No, devono <ride> venire loro
2: rari.
0: Mi sì, eh. <ride> volevo Temerari. chiedere, no, eh, come vi, si vive la, diciamo, l'emergenza sanitaria, quindi la pandemia, eh, in un piccolo paese? Valentina Stagnaro.
2: Non vorrei dire una cosa orribile, però io sto benissimo, nel senso, io ora sono in Liguria, quindi zona, zona arancione. Ho fatto il primo lockdown con i miei genitori perché ero stata colta alla sprovvista e quindi praticamente li ho bussato e mi hanno tirato giù la saracinesca alle spalle e sono stata sequestrata da loro per tutto il tempo in un condominio fuori dal casello dell'autostrada, un incubo, cioè per me è sostanzialmente un incubo oltre alla convivenza tra di noi e che comunque tra adulti è un po' diversa. E qui... Ci sono moltissimi aspetti positivi, spero di non, che non mi arrestino ora, appena finisco di dirli. Però ho una casa molto grande e ci sono da sola, con tantissimo spazio non delimitato dietro, perché io ho tutta la collina, non ci sono neanche i confini, sostanzialmente fra la mia parte e quella dei vicini. Quindi se io faccio tutta la collina, vado a bosco e posso camminare. Non si sa se nella mia terra, in quella dei vicini, comunque dubito che verrà qualcuno a dirmi signora guardi torni in casa e tanto spazio il fatto che il mio paese è microscopico e mancano per dire il mio medico è nel paese di fianco perché qui non ce l'ho mi ha sempre concesso da quando siamo ritornati chiusi in casa una discreta libertà e poi comunque la vita sociale qui sarebbe quella che è nel senso che non è che qui riesci a fare serata, dici, ah, vado in discoteca, non sta l'assembramento. Mori, no, non rischi
3: l'assembramento. Non si
2: rischia l'assembramento, nel senso che sì, i vostri DPCM non fermeranno la nostra sete, c'è la coda davanti al bar di paese, però siamo sei, <ride> una, una, una numericamente piccola, insomma, ecco. non, non siamo di più, perché gli altri, voglio dire, proprio per statistica non possiamo assembrarci, si creerebbe, un, non so, un buco nero spazio-temporale neanche se mi rincontrassi di fronte al bancone riuscirei a fare assembramento. Quindi è sicuramente positivo. Il negativo è che a volte ti senti fuori, fuori dal mondo, almeno e mi dispiace, nel senso che lo vivo quasi con un po' di senso di colpa, non capire la gente che davvero patisce, quelli chiusi nei condomini, in quegli alveari terribili, con eh. tutti i vicini, tutti chiusi, tutti in casa, con i bambini, con... Eh, con le ambulanze, io qui le ambulanze evidentemente non, non le sento, non, anche perché se passassero di qua verrebbero solo per me, quindi, eh.
0: Sì, è vero, le ambulanze sono una delle cose che più, diciamo, si, si nota, che in realtà anche non in tempo di pandemia, eh, c'è cioè da dire, cioè a Roma le ambulanze passano veramente ogni ora anche in tempi,
2: diciamo, normali. Però, no, come diceva Andrea, se mi dovessi rapportare a un ascoltatore del futuro e mi facesse delle domande specifiche sulla pandemia, io probabilmente sembrerei appena arrivata da Marte. Non noteresti
0: grandi, cioè non noti grandi difficoltà? A parte
2: no, sì, fatto. certo, la mascherina, avere un po' di cura di certe cose, certo. ehm, però sì, non ho un, un'immagine penso scioccante come si vive in città.
0: Sì, infatti poi tra l'altro mi viene da dire che vabbè eh, Roma in questo momento esatto è in zona gialla quindi diciamo che c'è piuttosto li- abbastanza diciamo, libertà al pieno di farsi una passeggiata nel quartiere o cose del genere però la cosa che io personalmente ho patito tantissimo nel lockdown della primavera è stato proprio non poter vedere la luce del sole, proprio non, non stare all'aria aperta perché comunque non si poteva andare in giro a passeggio, quindi io mi ero creata questa cosa assurda di andare sul terrazzo, come hanno fatto quasi tutti a Roma, sul terrazzo condominiale a prendere il sole e a respirare un po' d'aria aperta perché sembrava proprio di, di, di soffocare e lì devo dire che ho veramente molto molto invidiato chi abitava eh, in campagna o comunque in, in case con almeno il giardino perché lì è stata veramente una, un oro diciamo. Eh, non so se sei d'accordo, Valentina, Daniele, anche sì. tu su questo, cioè Beh. immagino che anche voi, insomma, vi siete vissuti anche il primo lockdown con tutti i disagi, ovviamente, che, che ci sono stati, la chiusura delle scuole, le, la preoccupazione, eccetera, ma comunque diciamo dal livello pratico sì, sì, no, senza grossi è... traumi.
3: No, sicuramente il livello di angoscia è molto molto più basso rispetto a quello della vita in città. Io ho avuto mia sorella e, e la sua famiglia a Milano, loro hanno chiusi in appartamento. Eh. È chiud- complete- quattro persone chiuse in un appartamento e noi siamo in tre, ma siamo sempre potuti uscire fuori. Eh, io ho un bosco alle spalle, eh, un pezzetto è anche nostro. E, chi, chi mi viene a controllare? Nel senso, no? anche quando non si poteva andare a più di 200 metri da casa, ma io comunque stavo nel mio, E quindi anche se, fosse, se fossi uscita ero comunque sul mio terreno, quindi potevo, potevo uscire, potevo, potevo camminare al sole, ecco, quantomeno potevo sì. fare quello. E quindi sì, certo, l- l- e poi soprattutto, ecco, come diceva anche Valentina, io non vedo, non, se, non si sentono le ambulanze, cioè non ci sono tutti quegli, quegli elementi che in città facevano così tanta impressione. Io vedevo le foto, una mia amica che vive a Roma, a San Giovanni, mi, man- mi ha mandato delle foto della strada di casa sua completamente deserta, completamente vuota, ed è una strada dove di solito il traffico è incessante. E, e lì sì che ti rendi conto, no? Lì veramente ti viene l'angoscia. E qui no, qui effettivamente non te, ne- non te ne rendi conto in quel modo, fino a quel punto. Mm-hmm. Stai abbastanza in una
1: bolla, ecco. Contatto, messaggio per gli ascoltatori del futuro, eh, se vi state chiedendo che cos'è questa situazione, eh, come dire, distopica che stiamo raccontando, andate a vedere col- pandemia da coronavirus su Wikipedia, sempre che esista ancora, Wikipedia, ancora Wikipedia nel futuro. Ecco, e a proposito di futuro, eh, vorrei cominciare con Valentina a chiedere, il tuo futuro è ancora lì in campagna? Io so che tu vorresti fare la git prop, diciamo, da grande, diciamo, come, come mestiere, ma insomma... Cosa cosa pensi di fare in futuro?
2: Cerca di non segnalarmi prima che faccia le cose davvero. Eh, Cosa penso di fare? Allora, ho pensato... All'inizio devo dire... Ora, tutto molto bello, la campagna, le caprette, i gattini, fantastico, i pomodori. Ogni tanto momenti di sconforto ce li hai, eh, perché quando sei qui da solo... eh, All'inizio, in questa seconda serrata... Mi sono andata fuori di testa perché ho pensato, ok, adesso però è inverno, quindi sono qui, sì, certo, in un mausoleo su 36 piani, con 104 terrazze e terri di bosco alle spalle, però è inverno, quindi sono chiusa dentro da sola, abbandonata e sostanzialmente se muoio spero che i gatti mi sbranino perché così almeno (ride) torno utile e qualcuno se ne accorge. Quindi un po' di sconforto mi è venuto, e più di una volta ho pensato quest'estate: mm, sì, però d'inverno sai che ridere? Mm. C'è un freddo, tra l'altro, mortale, abituata al caldo abbraccio dello smog della città. Cioè, adesso se esco fuori, ci saranno 6 gradi, 5 gradi, proprio, una cosa brutta. Quindi ho pensato più di una volta di fare cose tipo scambio di casa.
0: Quindi alternare periodi in campagna,
2: periodi più, diciamo, in zone più
0: urbanizzate.
2: Esatto, con con l'asfalto, queste innovazioni, Eh, cose del genere, oppure magari brevi periodi di scambio anche di lavoro. Eh, Perché qui sei completamente isolato da eventi, anche mentre a Roma anche per la professione cioè la casa delle traduzioni vai a vederti un, cin- un film a Piazza della Repubblica in inglese sottotitolato e poi tagli i cappotti su come sono fatti i sottotitoli per una settimana eh, voi e tutti gli eventi che avete organizzato e che organizzate di solito eh, qua invece si muore di pizzichi cioè, <ride> qui non, eh, non c'è ancora quantomeno si, cioè, a Genova Creative Worlds ora faccio la concorrenza sleale eh, che organizza cose, ma io sono comunque a 40 e passa chilometri di strada, sempre bisogna proprio avere il tempo, che è poi anche la cosa bella, il tempo da dedicare a una cosa, quindi ti devi prendere mezza giornata, quindi ci pensi prima di fare qualcosa, e qualsiasi topico, dovevo stendere la lavatrice, crolla tutto il castello.
1: Se ti può quindi... consolare comunque Valentina, eh, noi qui in città eh, partecipiamo alle attività culturali eh, online, quindi diciamo che da questo punto di vista eh, non c'è molta differenza di questi tempi no, di, di, di pandemia.
2: Sì, questo, questo periodo Ranieri, speciale scusami. aiuta, questo periodo speciale aiuta molto perché sì. altrimenti io avrei avuto molti ripensamenti, sinceramente, sinceramente non tornerei mai in città comunque per rispondere sintet- non più sì. sinteticamente alla tua domanda.
1: <ride> okay. e Valentina Daniele, qual è il futuro che ti immagini, insomma, sempre in è campagna? Il
3: futuro sicuramente non più così tanto in campagna, nel senso mm. che con, poi noi siamo un pochino più avanti con gli anni rispetto a Valentina, quindi ci poniamo, mi pongo su altro, un altro tipo di problema, nel senso, eh, ma io magari a 70 anni, Posso, voglio ancora prendere la macchina per fare qualsiasi cosa perché è quello poi il problema fondamentale no? Nel senso io a, macch- a Roma non giravo mai in macchina, non avevo neanche la patente, qui ho dovuto abbiamo addirittura due macchine perché eh, se uno di noi si allontana per qualsiasi motivo l'altro che fa rimane senza macchina non è possibile no? Quindi eh, lì, quindi lì piano sarebbe di avvicinarsi in una cittadina piccola, magari appunto sempre con, con del terreno, con un grande giardino qualcosa del genere, in una cittadina piccola. Poi appunto dipende anche un po' dalle esigenze del giovane dove andrà a studiare, dove cosa farà dopo la scuola, perché oltretutto anche questo c'è da, da considerare. Però ecco, eh, soprattutto con l'avanzare dell'età è quello il pensiero che ti viene, no? Posso ancora stare così isolato dai servizi? Così lontano dai servizi? Probabilmente no. E forse non ci vorrei neanche stare, perché appunto potrebbe succedermi di non poter guidare più, potrebbe succedermi di, eh, di aver bisogno di prendere il treno, mentre adesso per prendere il treno devo prendere la macchina e fare 6 chilometri per andare alla stazione più vicina. Quindi, nella, mia,
1: come... nella mia fantasia, per esempio, uno dei posti che, sare... che mi viene in mente, che mi piacerebbe, dove mi piacerebbe vivere, è un borghetto, dove si vive, diciamo, fra, in una piccola comunità in cui ci si dà una mano, fra vecchiarelli, appunto, no? Invece che stare col, col casale, spero, romantico, da Sperduto, esatto, diciamo. molto romantico, ma
3: insomma, ecco. Sì, sì, no, anche... E poi eh, bisogna poi vedere se si trova il, la comunità, ecco, perché poi... E appunto, bisogna anche un po' sfatare questo mito della bella provincia, perché non è sempre così, non è sempre tutto bello, non, come dire, no? E non è vero, non è sempre vero che le relazioni sono così tanto più facili. Non è detto. Può essere più facile, ma anche no. due, <ride> <Quindi Ragazzi>, non...
1: <ride> per aver smitizzato, diciamo, questa idea un po', che è un po' dell'Arcadia, diciamo, rurale, insomma. Grazie. Io
0: volevo chiedere come ultima cosa diciamo a entrambe eh, di dare un, un consiglio a un collega che magari sta meditando di fare lo stesso passo, quindi chiedo a Valentina Stagnaro che, che consiglio daresti a chi ha un traduttore che decide di spostarsi
2: e lavorare in, in campagna. Tanto penso che dipenda dall'età del, e da come è già strutturata, se è già strutturata la, la professione del collega, perché appunto la, la città per me è stata un trampolino incredibile di lancio per relazioni, clienti, capire, fare corsi, fare formazioni, essere sempre super collegata, super connessa. Adesso diciamo che sono un po' viziatella, nel senso che da qui mi posso permettere, avendo la sicurezza, ora non volevo parlare di soldi che è una signora, una cosa veramente poco elegante, però avendo la sicurezza di vivere in un posto dove so che mi posso permettere l'affitto di una casa bella dove sto bene, dove so che non mi manca da mangiare, dove so che ho una rete di, di persone per cui qualsiasi cosa succeda, grosso modo non casco, con il sedere per terra cercavo una metafora ma non l'ho trovata <ride> quindi ovviamente torniamo ai pro e ai contro e il consiglio è sicuramente non chiudersi la porta alle spalle perché se ti sbatti dietro la porta poi è difficile ritornare in città cioè poi fai di nuovo torni al punto di ripristino come i windows e non è mai una bella cosa devi ricominciare tutto da capo non appunto come diceva prima Andrea, non pensare che qui in campagna facciamo i baccanali e beviamo vino tutto il giorno, c'è solo il sole ed è solo tutto bello. E soprattutto capire che tipo di campagna vuoi, perché la nostra mi sembra che sia una campagna un pochino da sì, ma ci lavoro anche, nel senso che io adesso poi mi metto a scolare i funghi per farli sott'olio per l'inverno. E... Oppure se vuoi una campagna solo con il prato all'inglese, il roseto e la villettina carina, <ride> che non è il mio caso, come si sarà capito. Quindi il consiglio è sicuramente di valutare che cosa fare, ma come per qualsiasi cosa, prima di partire all'arembaggio del futuro, uno ci pensa un attimo e fa un ragionamento. Sicuramente per una persona più solitaria, e comunque, signori, c'è internet, cioè siamo nel 2020, anche se sei un, un orso, Comunque, se ti va di fare una videochiamata, se c'è internet, diciamo che, che si sopravvive lo stesso. Certo, se devi cominciare a lavorare dopodomani, dai in mezzo al bosco a fare la strega dei boschi con le erbe, i rospi smeraldini e vipere cornute, forse avrei avuto qualche difficoltà in più.
0: Certo, infatti. E da Valentina Daniele, un consiglio?
3: Ma qua più o meno siamo sulla stessa linea. Dico, sicuramente dal, dal, in più direi: eh, rifletti molto bene su quanto dipendi da quelle cose della città che magari adesso ti sembrano fastidiose o troppo strette. No? Se veramente cioè, se c'è una, uh, una reale dipendenza per la tua vita emotiva, per la vita culturale, per tutto quello che vuoi, eh, dalla, da da cose che solo una città ti può dare Eh, se se su quello sei sei disposta a scendere a compromessi perché altrimenti la vedo difficile insomma la provincia italiana ha tanto di bello ma è è veramente molto molto diversa dalla città cioè in altri paesi la differenza si nota di meno forse ma qui no qui è una differenza abissale pazzesca tra le poche grandi città che abbiamo poche ma neanche tanto poche e e tutto il resto tutto il resto è un altro mondo eh, quindi bisogna essere ben consapevoli del fatto che si va a vivere di fatto su un altro pianeta per molti versi quindi eh, sicuramente occhio appunto ai servizi a tutto quello di cui pensi di aver bisogno e se nel posto che ti piace così eh, così tanto a vederlo magari nel fine settimana poi in effetti spalmato su tutto l'anno questa cosa è fattibile oppure no
1: Io sintetizzerei, se siete d'accordo, con uh, l'espressione braccia prestate all'agricoltura, e, nel senso che è una rosa provvisoria, no? perché ognuno poi fa delle esperienze, non è detto che diventino necessariamente le esperienze della vita, però mi sembra di aver capito, sono state, eh, come dire, molto, oh, eh, cioè della, regalato molte mh, molti motivi per andare in campagna e anche molti motivi per apprezzare la città, quindi insomma, anche noi non ci sentiamo come dire, così, eh, così male tutto sommato, no? Do, qui dove siamo, però vi veniamo a trovare, questo senz'altro, quindi prepara quei funghi eh, Valentina che, che stiamo arrivando. Appena aprono le
0: regioni tanto un Appena castello, potete
2: fermare, Noi siamo qua, valete. non c'è problema grazie ragazzi
0: è stato un piacere ragazze è stato un piacere chiacchierare con voi e...
3: grazie a voi grazie a
0: voi alla, prossima.
1: A, alla prossima
3: a presto ciao. ciao
1: se il podcast ti è piaciuto aiutaci a farlo conoscere ai tuoi colleghi e alle tue colleghe
0: condividilo sui social e facci sapere cosa ne pensi